0: chương trình Việt ngữ Đài RTI Green đài Long.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn cân do Công Phú thực hiện.
0: Công Phú xin chào quý vị thính giả của ban Việt ngữ Đài RTI chào mừng quý khán giả đến với số tuần này của chương trình có thể bạn cần không biết tuần đầu tiên của năm mới của các bạn thế nào nhỉ công việc đầu năm có bận rộn lắm không ta và phú cũng khá là tò mò không biết có bạn nào đã thử áp dụng cách quản lý công việc theo ma trận asian mà phú đã giới thiệu ở số trước chưa nhỉ chắc chắn là thời gian đầu sẽ còn khó khăn lắm vì từ lý thuyết đến thực tế là cả một quãng đường dài của mồ hôi nước mắt mà nhỉ hỏi cái này hơi tế nhị một tí nha không biết trong một năm qua bên cạnh niềm vui hay những kỷ niệm đẹp các bạn có gặp phải những lần bị hiểu lầm hay là mình hiểu lầm người khác chưa nhỉ hay là những cuộc cãi vã những lần hậm hực bực tức chưa nhỉ và các bạn đã giải quyết chúng như thế nào cá nhân phú thì cũng có vài trải nghiệm như vậy Kiểu nhiều khi lời nói của mình cũng bâng quơ thôi, cũng sẽ làm người khác buồn mất năm giây, thậm chí là có người giận cả mấy ngày trời luôn. Mà cái cảm giác bị người khác hiểu lầm hay mình làm người khác giận, buồn rầu, nó cực kỳ là khó chịu. Tính phú thì một ngày không đi giải quyết mấy cái chuyện tình cảm bị sức mẻ đó thì ăn không ngon, ngủ không yên. Không biết các bạn thì như thế nào. Mà trong cuộc sống thể nào, mình ít nhiều cũng gặp phải những cái trường hợp như vậy. Vì cuộc sống thì phải giao tiếp mà. Đặc biệt là khi chúng ta đi học hay đi làm trong cùng một tập thể Lúc nào cũng phải làm việc cùng nhau, giao tiếp cùng nhau Và chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng Giao tiếp là một nghệ thuật Một lên thiên đàng Hai là cuộc sống bế tắc Tất cả phụ thuộc vào giao tiếp tốt hay là không Và các bạn có công nhận không Giao tiếp thời nay không chỉ là mặt đối mặt mà còn là những tiếng lách cách gõ bàn phím bình luận Gửi email, nhắn tin cho nhau Mà phàm là con chữ, không thấy được mặt mũi của nhau, biểu cảm của nhau. Chúng ta rất dễ hiểu lầm người khác, hay chính bản thân mình cũng sẽ bị hiểu lầm. Phú có lần gấp gáp và chỉ bình luận một cái mặt cười với mấy câu không chủ ngữ như là Đang bận, xíu gọi lại. Dù mình không có ý gì xấu đâu, nhưng đối phương đọc vào thì lòng sẽ tự nhiên nặng trĩu. Nếu nói trực tiếp thì là Đang bận, xíu gọi nha. Người ta sẽ nhận ra mình đang gấp thật và có khi còn thông cảm. Kể lễ nhiều như vậy về giao tiếp để thấy việc trang bị cho mình một vài kỹ năng giao tiếp là vô cùng quan trọng các bạn ạ. Ở học kỳ trước, giáo sư của Phú có dạy cho Phú cái môn gọi là giao tiếp phi vũ lực. Mình khá thích thú với cái môn học này và rất muốn chia sẻ với các bạn một số điều hay ho mà mình học được từ cái môn học giao tiếp này. Khi mà nhắc đến vũ lực thì thường ai cũng sẽ nghĩ đến dùng tay, dùng chân, đấm đá, thục thự thì mới là vũ lực. Nhưng vũ lực trong giao tiếp là chính từ những lời nói. Mấy câu nói đơn giản như Sao bạn cứ tới trễ hoài vậy? Mình bực mình ghê á. Hay nặng hơn một tí là Tao không có chịu được tính của mày rồi nữa nha. Đó là những vũ khí gây sát thương đối với người nghe. Có thể họ sẽ không đến nỗi giận dỗi gì đâu. Nhưng có người người ta sẽ tự ái. Có người, người ta sẽ xấu hổ. Và chắc chắn rằng khoảng cách của mình với người đó sẽ dần dần xa hơn. Vậy thì làm thế nào để bộc lộ được cảm xúc của mình mà người nghe cảm thấy phần nào bớt bị tổn thương hơn? Hay đổi ngược lại, làm thế nào để mình nghe lời của người khác phàn nàn nhưng bớt bị ảnh hưởng hơn? Giao tiếp phi vũ lực là gì nhỉ? Phú hỏi rồi Phú tự trả lời luôn nha. Đó là một số những cái nguyên tắc khiến cho chúng ta có thể tìm được sự cảm thông từ người khác. Và để người khác cảm thông cho chúng ta nữa Nôm na là để mình hiểu nhau nhiều hơn Cô giáo của Phú mở đầu khóa học này Bằng một hoạt động khá là thú vị như thế này Đầu tiên là cô bảo tụi mình gợi nhớ lại một lần Mình từng cảm thấy khó khăn khi làm việc chung với ai Hay nói cách khác là nghĩ về một người nào đó Đã từng làm mình phật lòng Sau đó tụi Phú sẽ chia sẻ câu chuyện này cho nhau nghe Có bạn kể lúc mới qua Đài Loan Cùng là người Việt Nam với nhau Nhưng do quan điểm chính trị khác nhau Nên dẫn đến việc cãi vã Bạn ấy nói người bạn kia Là bạn ấy cảm thấy rất là bực mình Những cái từ ngữ và câu nói như là Bạn làm tôi cảm thấy thế này thế nọ Tại sao bạn lại cố chấp ABCD vân vân Là những cách giao tiếp được xem là khá vũ lực Và gây tổn thương đến người khác Và Phú cũng gật gù Đồng ý rằng Khi mà mình giao tiếp như vậy á Đối phương một là im lặng Rồi có thể hai đứa sẽ chiến tranh lạnh, hai là đối phương phản bác lại ngay Các bạn có nhận ra mình được gì từ những lần giao tiếp như vậy không nhỉ? Cả hai không có được gì Mình giận điên lên, sau đó sổ ra một tràng, Đối phương cũng bị tổn thương, nặng hơn nữa là cũng giận lên luôn Rồi cũng đáp lại một tràng, Mình điên lại càng điên, thế là cái vòng xoay này không có hồi kết Càng ngày càng trầm trọng hơn, mà nhu cầu của hai đứa cũng không hề được giải quyết Vậy, làm thế nào để giảm bớt tối thiểu sự sát thương này nhỉ? Nếu chúng ta đang học cách giao tiếp phi vũ lực này thì một mẹo cho chúng ta đó là việc trả lời 4 câu hỏi sau trước khi chúng ta nói ra điều gì. Một, đối phương đã làm gì với mình? Thứ hai, bạn cảm thấy như thế nào bởi hành động đó của đối phương? Thứ ba, thật sự bạn đang có nhu cầu gì? Và cuối cùng, bạn muốn đối phương làm gì cho bạn? Phú chia sẻ một câu chuyện của Phú nha. Năm ngoái, Phú có bình luận một video của một đứa bạn thân đăng trên Instagram Cô bạn quay lại cảnh nấu nướng trong rừng Phú thì cũng không có ác ý gì đâu vì trước giờ cũng hay đùa giỡn với cô bạn thân này Phú bèn làm ngay một bài thơ về việc ô nhiễm môi trường Và nghĩ là bạn mình sẽ biết mình bựa mà chắc cũng không có nghĩ gì đâu Nhưng không, cô bạn phản ứng lại khá là gay gắt Và sau đó Phú đã xóa bình luận của mình luôn Phú sẽ lần lượt trả lời theo 4 câu hỏi Của giao tiếp phi vũ lực nha Bạn mình đã làm gì mình? Câu hỏi thứ nhất à, Bạn mình đã trả lời tin nhắn của mình Với những từ ngữ không vui Cái thứ hai, mình cảm thấy thế nào? Mình cảm thấy quê sệ, mình cảm thấy tự ái Cái thứ ba Nhu cầu của mình lúc đó là gì? À, Nhu cầu của mình Lúc đó chỉ là muốn bạn mình đừng có hiểu lầm mình nữa Và cuối cùng Mình muốn bạn mình làm gì cho mình? À, Phú muốn bạn ấy có thể nghe mình giải thích nếu mà mình đủ can đảm và bình tĩnh hơn để nói ra những điều này thay vì là yên lặng xóa tin nhắn thì Vũ nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn tiếc là phú học khóa học giao tiếp này sau khi câu chuyện ấy đã xảy ra nên nếu mà mình được quay lại và giải quyết vấn đề đó theo phương pháp giao tiếp không phủ lực này mình sẽ nói như thế này Ê bạn ơi việc um, bạn trả lời lại tin nhắn của mình như vậy á cũng khiến cho mình hơi quê và cũng có phần tự ái nữa Mình nghĩ là bạn đang hiểu lầm mình đó Chúng ta có thể nói chuyện thêm để mình giải thích cho bạn được không ta Thông thường chúng ta sẽ không đủ bình tĩnh để trình bày như vậy đâu Bởi vì thứ nhất Trong lúc bức xúc chúng ta thường sẽ đưa ra những lời phán xét Trên thực tế chúng ta hay có xu hướng đánh giá đối phương Hơn là trình bày lại những điều mình quan sát được Ví dụ như là Bạn thật là ABC Bạn là mình XYZ Trong câu chuyện của Phú đó có thể là bạn đúng là không hiểu mình mà Bạn là mình tự ái đó Thay vì nói như vậy thì trước hết Bạn hãy nên trình bày ra những gì bạn quan sát được Và dẫn bạn đến những cái cảm xúc như vậy Như vậy sẽ khách quan hơn Và đối phương cũng nhận ra là À họ có những hành động như vậy Và khiến mình cảm thấy như vậy Kết luận 1 Khi chúng ta thể hiện cảm xúc của mình Hãy kèm theo lý do Và lý do đó phải là sự thật một phần trăm những gì chúng ta quan sát được Mà không có bất kỳ lời phán xét gì Phú cho thêm hai ví dụ nữa như thế này đây Thứ nhất Mình buồn là tại sao bạn không hiểu mình Khi chúng ta nói không hiểu mình Là chúng ta đã nhận xét rồi đó Thay vào đó một câu nói khác có thể là Hôm qua mình bình luận Và tin nhắn trả lời của bạn làm mình hơi buồn Như vậy trong ví dụ 2 Phú đã kể lại sự việc một cách chân thực Dẫn đến cái cảm xúc buồn của Phú Thì đây là lời khuyên Thứ nhất cho Phú khi học khóa học này Cái vấn đề thứ hai là nhiều khi chúng ta vội sổ ra cảm xúc mà quên rằng trong thâm tâm chúng ta đang muốn gì. Đằng sau sự giận dữ hờn dỗi kia là cả một nhu cầu cần được giải quyết. Đằng sau sự tự ái và quê sệ của Phú đó là nhu cầu được bạn kia hiểu đúng về bình luận của mình và mong muốn rằng bạn ấy có thể nói chuyện rõ hơn với mình về vấn đề này. Như vậy, một mẫu câu để chúng ta có thể giảm bớt sự sát thương trong giao tiếp là như thế này. Tôi cảm thấy bla 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 chỗ này bạn điền cái cảm xúc của bạn vào khi bạn sau đó bạn điền vào những cái gì mà bạn quan sát được hay những cái gì mà bạn của bạn đối phương á đã làm cho bạn sau đó có vế thứ hai bởi vì tôi các bạn điền cái nhu cầu của mình vào tôi muốn sau đó các bạn muốn đối phương làm gì cho bạn nghe thì hơi máy móc một xíu nhưng khi vào áp dụng thì nó sẽ như thế này ví dụ nha bạn ơi Tôi cảm thấy hơi buồn khi mà bạn trả lời tin nhắn của tôi như vậy Bởi vì tôi muốn bà hiểu đúng ý của tôi hơn Cho nên tụi mình đi cà phê nói chuyện một tí để chúng ta có thể hiểu hơn nha Rồi, đó là khi mình là người nói ra Vậy nếu mình là người nghe thì sao nhỉ? Liệu khi mình nghe những phàn nàn hay thậm chí là la mắng của người khác thì sao? Có một câu nói mà Phú khá tâm đắc đó là Cuộc sống sẽ thoải mái hơn nếu chúng ta đứng về góc độ của nhau mà nhìn nhận vấn đề. Cái ý cốt lõi mà Phú học được từ khóa học giao tiếp phi vũ lực này đó là Thứ nhất, khi một người phàn nàn, thậm chí là mắng chửi mình thì chắc chắn họ đang có một nhu cầu nào đó cần được giải quyết và hình như chính mình là người có thể đáp ứng nhu cầu đó cho người ta. Cái thứ hai, tại vì bạn làm tôi thế này thế nọ Để rồi mình cảm giác bị bực tức, giận dỗi lên Thì thực tế mà nói Việc bực dọc và giận dỗi là do sự lựa chọn của mình Là do quyết định của mình Chứ không phải bởi ai khác Mình có thể lựa chọn để bình tĩnh lắng nghe người khác phàn nàn Hay chọn việc giận dỗi, buồn rầu Khi lắng nghe người khác Quan trọng vẫn là việc mình kiểm soát bản thân của mình như thế nào Mẹ phú ngày xưa vẫn thường la phú suốt ngày Hồi đó còn nhỏ thì thi thoảng chịu không nổi Cũng cãi lại mẹ vài câu Mẹ chửi thì mẹ cũng có lý do mà, ví dụ như là hồi xưa Phú ngủ dậy thì không bao giờ xếp mình gối đâu, rồi bao nhiêu là tật xấu khác. Mấy điều này khiến mẹ phải phàn nàn Phú suốt ngày. Nhu cầu của mẹ lúc đó là muốn Phú thay đổi những tật xấu nào đó, nếu Phú đáp ứng nhu cầu của mẹ thì mẹ sẽ vui vẻ trở lại thôi. Phú chỉ lấy ví dụ đơn giản như thế thôi chứ trên thực tế còn có rất nhiều những cái trường hợp nghiêm trọng hơn nữa Đặc biệt là ở môi trường trường lớp hay công sở Thì chúng ta đều đã trải qua những lần Bị hiểu lầm, bị oan ức Hay thậm chí bị la mắng Thì liệu chúng ta có đủ bình tĩnh Để phân tích vấn đề như vậy hay không Mọi thứ đều cần phải được luyện tập các bạn ạ Phú chưa bao giờ tự tin Vỗ ngực bảo rằng Mình hoàn toàn có thể giao tiếp phi vũ lực cả Nhưng tại sao mình không thử Một lần nhỉ Một lần nhẫn nhịn Hít một hơi thật sâu rồi phân tích vấn đề mình đã làm gì để họ buồn hay giận dữ họ thật ra đang muốn gì từ mình hay mình có thể giúp đỡ họ như thế nào à còn nếu có người bạn đến tâm sự với bạn về chuyện nào đó thì lời khuyên vẫn là khai thác câu chuyện của bạn ấy bằng cách khai thác câu chuyện của bạn ấy bằng cách trả lời các câu hỏi bạn ấy đã trải qua việc gì bạn ấy cảm thấy thế nào bạn ấy có nhu cầu gì và mong muốn gì tất nhiên chẳng phải hỏi trực Tiếp như vậy đâu mà phải thông qua rất là nhiều cách hỏi gián tiếp mà Phú không có thời gian trình bày ở đây Phú có thể kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này để các bạn có thể hiểu hơn Về cách một chuyên gia tâm lý giải quyết vấn đề cho một bệnh nhân như thế nào nhé Có một bệnh nhân lớn tuổi, dù y tá hay bác sĩ có bảo bệnh của bà không đến nỗi nào Chỉ cần uống thuốc thôi là khỏi, nhưng bà cứ ở trong phòng bệnh và lầm bầm Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết Rồi một bác sĩ tâm lý tiếp cận và hỏi bà một câu thôi Vậy là bà không muốn sống nữa phải không? Bất ngờ là bà này bắt đầu bộc lộ ra mọi chuyện Từ việc không ai hiểu cảm giác của bà Rồi người bác sĩ kia từ từ khơi gợi Để bà kể dần dần những cái điều chất chứa trong lòng bà Cho đến khi lòng bà nhẹ nhàng hơn Nhiều khi đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe Để đối phương kể hết tâm sự của mình ra mình vẫn gọi là trúc hết nỗi sầu đó. Vậy đôi lúc còn quý giá hơn việc khuyên đối phương làm này làm kia. Tất nhiên, tùy mỗi hoàn cảnh, tùy mỗi trường hợp mà mình có cách xử lý phù hợp, cái việc khuyên bảo có thể để sau, sau khi mình đã hiểu được cái câu chuyện của người ta, sau khi mà người ta đã bọc bạch cho mình hết rồi. Chúc cho năm mới của các bạn bớt đi những cảm xúc tiêu cực, giúp đỡ được nhiều người xung quanh hơn.
2: Kính mời xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chung một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
3: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến với chương trình bạn Trần Bích Ngọc, một di dân người Việt Nam mà gần đây đạt một cái thành tích rất là nổi trội. Trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin gửi lời chào trân trọng tới Bích Ngọc ạ. Chào hai chị ạ. Ừ, thì cho hết Bích
2: Ngọc có thể giới thiệu về mình cho các bạn khán giả của chúng tôi biết không ạ? À?
4: À, xin chào tất cả các bạn thính giả thì mình tên là Trần Bích Ngọc. thì mình đến Đài Loan từ năm 2013 thì đến nay đã được 7 năm rồi lúc đầu thì mình đến Đài Loan thì mình sinh sống ở thành phố Tân Bắc nhưng mà mình hiện nay thì mình đang sinh sống ở thành phố Đào Viên rất vui được gặp tất cả các bạn.
3: Ừ, thì uh, Bích Ngọc mới đây là được trao cái giải thưởng là uh, tấm gương di dân mới xuất sắc của thành phố Đào Viên ừ. và Hà Ly cũng được biết là Bích Ngọc có một cái quá trình uh, học tập và phấn đấu uh, đạt những cái thành tích rất là cao và Ngọc thì uh, đã có bằng thạc sĩ và uh, cái bằng thạc sĩ này là Ngọc hoàn thành ở Mỹ.
4: Không Ngọc à dạ vâng ạ. À, em xin kể là khi mà em ở Việt Nam thì em đã học tốt nghiệp đại học học viện ngân hàng ở Hà Nội sau đó thì à, em sang đây thì trong quá trình mấy năm đầu tiên thì em ở nhà sinh con và chăm sóc con sau đó thì đến năm 2018 thì em đến học ở Đại trường Đại học Trường Canh ở Đào Viên. Đại học Trường Canh thì tại vì là do cùng với tập đoàn Pháp Sa thì em được một cơ hội là đi thực tập một năm ở bên tập đoàn Pháp Mô Sa ở Mỹ. thì trong quá trình đó thì em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của em và đến khi mà em về Đài Loan vào tháng 7 năm 2020 thì em đã được tốt nghiệp chương trình thạc sĩ của trường Đại học Trường Canh ạ.
3: Ừ, mà cho hỏi là Ngọc hình như là khi mà vào trường đại học Trường Canh là khi đó là Ngọc
4: đã có chứng minh nhân dân Đài Loan chưa hay là mình đang dùng thẻ cư trú À dạ vâng thì lúc đó thì em đã bỏ quốc tịch Việt Nam và lúc đấy thì em đang trong cái quá trình chờ đợi chứng minh thư Chính vì vậy mà khi đấy thì em thi vào trường Đại học Trường Canh với tư cách là công dân Đài Loan chứ không còn là cũ tịch nước ngoài nữa ạ.
3: Rồi ừ, ừ. vậy là chắc chắn là khó khăn hơn rất là nhiều vì nếu mà Ngọc vẫn đang dùng thẻ cư trú thì mình sẽ được xét tuyển theo cái tiêu chí là học sinh, sinh viên quốc tế thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vậy Ngọc có thể cho
2: biết là để mà được thi vào học tiếp sau đại học đó thì bởi cái tư cách là công dân Đài Loan thì mình phải chuẩn bị những cái gì ạ? À?
4: tại vì với tư cách là công dân đài loan thì đầu tiên là tất cả những cái bằng cấp ở bên đại học đại học việt nam là em cũng phải công chứng đã này sau đó thì em sang đây thân phận là công dân đài loan để mà xét tuyển vào trường đại học trường canh nhưng mà vẫn xét tuyển theo kiểu là có hai hệ một hệ là thi đầu vào và một hệ là thi phỏng vấn ừ. thì em thì em dùng thành tích bên việt nam của em và xong rồi cùng thêm một phỏng vấn nữa thì tất nhiên là cái này nó sẽ khó hơn với những sinh viên nước ngoài để mà nếu mà với sinh viên nước ngoài thì sẽ được xét tuyển theo một cái kênh riêng còn người Đài Loan thì lại có một cái kênh khác,
2: vâng như vậy thì uh, Ngọc theo học cái uh, thạc sĩ này là bằng tiếng Trung hay là tiếng Anh ạ? À? Em học ngành thạc sĩ này thì là bằng cả hai tiếng ạ, bằng à mà
4: tiếng Trung và tiếng,
3: tiếng Anh, vâng ạ. Quá giỏi hả? Trong cái quá trình mà Ngọc uh, hoàn thành cái chương trình thạc sĩ ở Mỹ, ấy, sau đó thì là khi mà bảo vệ uh, luận văn thạc sĩ ấy, thì Ngọc đã đạt được cái thành tích khá cao đúng không ạ?
4: À dạ vâng ạ, thì là do của trường em thì mỗi một năm thì sẽ có 8 suất đi thực tập một năm ở bên Mỹ Với hai địa điểm, một địa điểm ở Texas và một địa điểm ở trụ sở chính là ở New Jersey là ngay cạnh thành phố New York ấy ạ Thì năm đó thì em cũng rất là may mắn thì vượt qua được rất là nhiều các bạn thí sinh kể trong nước và quốc tế Thì là em đã là một trong bốn thí sinh mà được chọn đi thực tập ở trụ sở chính ở New Jersey Thì tại vì trước khi đi đấy thì em đã qua các rất là nhiều vòng phỏng vấn thì mới được đi New Jersey để đi thực tập thì trong quá trình ở Mỹ thì em vẫn làm các luận văn và khi mà về phát thì em bảo vệ luôn ạ thì sau khi về thì em rất là may mắn thì là à, việc của luận văn của em thì là một trong những người mà luận văn tốt nhất trong tất cả các khóa của khoa của em vì vậy mà em được tốt nghiệp thủ khoa đầu ra và
2: của
3: oh. trường đạo trường ca ạ Wow <cười> quá, quá
2: siêu ha ừ. Như vậy chắc chắn là tập đoàn Pomosa Sẽ không bỏ qua cái nhân tài này đâu phải không Như vậy bây giờ hiện tại thì Ngọc có thể cho biết là Ngọc đang làm ở đâu mà
4: À thì khi mà em về đây tuần đầu tiên thì sau khi thời gian hết thời gian cách ly 14 ngày thì em đi làm ở tập đoàn cũng làm về dầu khí và làm về về nhựa và dầu khí thì là công, tập đoàn Trung Sứ Hoa. Không chuỗi cung ứng thì là Phóc Sa thì là chuỗi cung ứng ở trên còn đâu là Trung Sứ Hoa thì là xe yếu của Phóc Mô Sa đấy
2: ừ, tức là à, công ty con vậy mà. Không phải là công ty con mà
4: là trong... Nó gọi là công ty hạ, à, hạ, hạ nguồn. Công ty hạ nguồn đúng à. rồi ạ. Thì ừ. là sau một thời gian đó thì em đi làm Tại vì là hàng ngày thì em đi làm Từ ở nhà em là ở Đào Viên Thì lên, lên tận Sung San ở Đài Bắc ấy, Thì thời gian là khá là xa Tức là em phải wow. mất mỗi ngày mất khoảng 3 tiếng đi lại ừ. Và hàng ngày thì lại phải Trong cái thời gian dịch bệnh Covid này Thì hàng ngày em lại phải đi ngồi tàu điện ngầm Thì em cảm thấy nó quá là vất vả đấy. Em mới quyết định là em ở nhà làm dịch Thì hiện nay thì em đang làm toàn thời gian là làm dịch tự do Freelancer hả? Vâng ạ, à, freelancer ạ
3: ừ. <cười> Thì, uh, nếu mà nói đến cái uh, câu chuyện của Ngọc ấy thì uh, đúng là có thể là có những người sẽ cảm thấy hơi uh, tiếc nuối cho Ngọc Bởi vì với một cái background rất là tốt như vậy và uh, được sang Mỹ học như vậy thì có lẽ là mình sẽ có một cơ hội phát triển rất là tốt Vậy vâng. thì tại sao chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn khi mà Ngọc quay về người từ Mỹ quay về Đài Loan vào tháng bảy uh, tháng 7 năm nay chỉ sau một thời gian ngắn thì Ngọc đã quyết định chuyển sang làm làm phiên biên dịch tự do thì Ngọc có cảm thấy tiếc nuối về cả một cái quãng đường dài mà mình đã theo học ngành quản lý công thương này rồi cái chuyên ngành ngân hàng mà trước khi mình học ở đại học hay không
4: Dạ vâng, thì cái việc này thì em cũng đã băn khoăn rất là nhiều tại vì thực ra đến bây giờ thời điểm hiện nay thì bên trường Đại học Trường Canh cũng có mời em về để làm cho trường và thầy giáo của em thì vẫn muốn em làm về nghiên cứu tức là làm học tiếp lên tiến sĩ ra làm, làm về nghiên cứu với thầy thì em vẫn đang đang trong quá trình là là xem là mình thực sự muốn cái gì thì ngoài cái việc mà em phiên biên dịch ra thì em vẫn có làm những cái việc cho trường và cho tập đoàn thì tập đoàn phong Mô gia cũng có những cái lời mời cho em về tập đoàn làm thì bây giờ em đang trong quá trình gọi là trong giai đoạn cô cô tu trí ạ, ừ. tức là giai đoạn mình đang đang xem xét là xem mà đi theo hướng nào thì tốt nhất, nhưng mà rất là may là trong cái ngành biên phiên dịch thì tại vì ngành biên phiên dịch ở người Việt ở Đài Loan hiện nay rất là nhiều, nhưng mà những cái người làm về chuyên môn biên phiên dịch thì thì không phải là nhiều và em rất may để gặp được sư phụ của em ấy ạ, là là chị Phạm Thủy chỉ là chị Phạm Thủy là một trong những người mà dịch biên phân dịch tiếng việt thì tốt nhất tại đài loan hiện nay theo qua cái quá trình em thống kê và, và khảo sát ạ, thì em may mắn là được gặp chị thủy thì như vậy thì em sẽ theo chị thủy làm cái ngành, ngành nghề này này dịch gì này thì em cũng không biết là có thể đi, đi làm nghề dịch này được bao lâu tại vì là Thực ra là cũng nhiều người nói với em là do cái background của mình Cũng khá là tốt ấy, thì có thể làm được nhiều việc khác Thì ngoài nguyên dịch thì thì hiện nay thì em đang chỉ cố gắng là làm trong Mỗi công việc em đã làm thì làm hết hết mức có thể Cố gắng hết sức, làm được thật tốt Còn đâu thì làm được đến đâu thì sẽ làm đến đấy Như vậy ạ
1: ừ,
3: Cũng nghĩa là bước đầu thì em cảm thấy yêu thích cái công việc này và em hiện tại là em sẽ cùng với lại Phạm Thủy và mình sẽ theo đuổi cái công việc về lĩnh vực này nhưng mà tức là cái tương lai phát triển xa như thế nào thì
4: mình cũng còn có nhiều cái trải nghiệm đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ, tại vì là công việc gì thì nó cũng có những cái khó khăn và những cái thuận lợi riêng ấy Thì thuận lợi của em là em được có một người thầy rất là giỏi, vừa dẫn dắt nhưng mà Bản thân em thì có thể đáp ứng được Cái công việc này hay không Thì em vẫn còn phải có một quá trình trải nghiệm Mà mua sủa nó Vâng, vâng ạ ừ.
3: Thế thì chị có một cái thắc mắc là Cái cái vốn tiếng Trung của em ấy Thì là hồi khi mà em ở Việt Nam Thì em đã biết tiếng Trung rồi Hay là sau năm 2013 Khi mà em lập gia đình sang bên này rồi Thì lúc đấy em mới bắt đầu học tiếng Trung
4: À, thì thực ra là như này ạ, à, khi mà em học ở đại học ở Việt Nam thì em tiếng Anh thì em cũng đã tốt rồi Và lúc đấy thì em nghĩ là tiếng Anh của em tốt thì em cũng không thể nào tốt bằng với những cái bạn mà học chuyên ngành tiếng Anh được Thì em chỉ nghĩ là em phải học thêm một cái thứ tiếng gì đó để mình có thể có khả năng cạnh tranh với những bạn khác Thì khai, ngay từ năm nhất đại học là em đã bắt đầu học tiếng Trung tại Việt Nam Thì chính vì em học tiếng Trung thì em mới có cơ duyên là em đi làm viên dịch ấy ạ thì mới quen ông xã của em thì từ cái lúc đến Việt Nam là bọn em đã đã quen nhau và yêu nhau bên Việt Nam rồi thì lúc đó em đã biết tiếng Trung chung rồi
2: Như vậy là cũng vì cái tinh thần cầu tiến của mình ha mà mới dạ, có vâng à. cơ duyên đến Đài Loan ha à, bà. Dạ, Vâng <cười> và vâng. Ngọc có thể cho biết là tại sao Ngọc lại được tiếng cử để uh, tham gia và uh, được nhận cái giải thưởng là tấm gương thanh niên dân xuất sắc của thành phố Đào Viên năm 2020 không ạ và uh, để nhận được cái giải thưởng này uh, thì
4: mình phải có những cái thành tích gì dạ vâng ạ là cái quá trình em sinh sống ở thành phố Đào Viên thì em cũng có tham gia khá nhiều hoạt động của thành phố Đào Viên. thì một trong những cái yếu tố hay yêu cầu để mà được cái giải này là dù là có giỏi đến đâu, thành tích như thế nào nhưng mà cũng phải cống hiến được cho cộng đồng người Việt tại Đào Viên hoặc là tại Đài Loan oh. thì mới có thể có được cái cơ hội đạt cái giải thưởng này. thì rất là may để trong quá trình mà em ở thành phố Đào Viên thì em cũng có tham gia vào các hoạt động và em cũng có giúp đỡ những người Việt tại Đài Loan. Ví dụ như là em cũng hay đi làm từ thiện này, hoặc là em cũng có đi dịch ở các viện kiểm sát hoặc tòa án. thì trong quá trình dịch ở viện kiểm sát tòa án thì có thể phần nào đó thì làm một cầu nối của những người Việt không biết tiếng Trung tại Đài Loan và giúp cho họ đòi lại được quyền lợi của họ. Ừ. Tức là, sau so dù là chị có giỏi đến mức độ như thế nào nhưng mà nếu mà chị không có một cái sự cống hiến cho xã hội hoặc là à, cống hiến cho những người đồng hương tại Đào Viên hay tại Đài Loan thì chỉ có chị cũng có thể là không được cái giải thưởng này.
3: Khi mà nhận được cái giải thưởng này, ấy, cái tâm trạng của Ngọc cảm thấy như thế
4: nào? À, em thực sự là rất là sung sướng và vinh dự Tại vì là thực ra thì đó là một cái thành quả mà những cái nỗ lực của mình đã đạt được Và đó cũng là một cái sự khẳng định cho những cái thành tích và những cái sự cố gắng của bản thân em nói riêng Và cộng đồng người Việt nói chung Tức là người Việt Nam ở bên trên tất đài này hiện nay thì ngày càng có được nhiều tấm gương xuất sắc và ngày càng thành công hơn nữa Thì đấy là Đây không nhiều chỉ là với bản thân em Mà với cả cộng đồng người Việt Nam tại đây Thì em rất là vui, vui sướng và vinh dự Ừ.
2: À, vậy Ngọc có thể chia sẻ là Chỉ sau 7 năm ở Đài Loan thôi ha Ngọc làm thế nào để mà có thể hoàn thành Cái cái công việc của mình Tức là vừa làm vợ, vừa làm mẹ nè Rồi vừa làm học sinh Rồi lại làm người làm công tác xã hội nữa Vậy thì Ngọc có thể chia sẻ là Ngọc qua đây và uh, cố gắng như thế nào Cũng như là phân bố cái cái thời gian của mình như thế nào Để mà hoàn thành tất cả những cái công việc Mà có Kim nghĩ là rất là nặng nề nè
4: Dạ vâng ạ, thì thực ra cái câu hỏi này thì rất là nhiều người hỏi em bởi vì là à, trong mấy năm đầu sang Đài Loan thì thì do là ở nhà thì làm là vợ và là mẹ nhưng mà em vẫn luôn luôn mong muốn là sẽ được học lên cao nữa thì ừ. sau khi đó thì khi mà các con em thì vừa mới lớn khoảng tầm ba bốn tuổi thôi là em đã gửi các cháu đi nhà trẻ rồi thì nhiều người bên đài loan người ta nói là à, sao gửi con đi lợn sớm thế, sớm thế? Ừ. nhưng mà thực ra em nghĩ là cho con mình độc lập một chút thì mình cũng có cái thời gian là mình làm cái những cái, cái việc riêng của mình thì sau khi đó thì em khi em đăng ký học ở trường đại học trường canh xong thì cứ buổi sáng em đưa các cháu đi học đi học xong đến trường em, em lại đi xe máy thật nhanh đến trường của em Trường ừ. đi học xong học cả ngày tại vì lại Cái thời gian mà học của thạc sĩ thì khoảng 2 năm Nhưng mà em cố gắng dồn tất cả các môn vào trong khoảng một năm rưỡi thôi wow. Vì vậy mà em sẽ tiếp cả ngày luôn ừ. Từ sáng đến chiều Đến chiều xong là sau khi tan học của trường Thì em lại phải đi về đón con em ở trường trường học Thì tại vì trường học của con em trông các cháu đến 5 giờ chiều thôi Nhưng ừ. mà bọn em phải trả thêm tiền cho cô giáo Để giữ đến 6 rưỡi Đến khi mà em đi học xong thì tan giờ học Thì em về đón các cháu xong vậy bắt đầu làm việc nhà làm về nhà cho các cháu ăn cơm rồi ngủ nghỉ các thứ xong thì bắt ừ. đấy đến mới là giờ bắt đầu em bắt đầu học thì thực ra trong một năm rưỡi em học thạc sĩ ở bên này thì thời gian nó thực sự là rất là vất vả tại vì là gần như là đêm nào cũng phải thức đêm ừ. và lại còn phải chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình để mà có thể dự thi cái chương trình mà đi thực tập ở Mỹ một năm đã đúng thì, rồi vâng ạ và, ừ. và sau khi mà được đi Mỹ một năm thì thực sự là cái cảm cái cảm giác nó lúc này nó cũng Tức là vừa vui, vừa mừng và vừa, vừa lo ạ. Tại vì là mình đi một năm rồi mà con của mình vẫn còn nhỏ như vậy thì ai trông? Đúng vậy. Thì em cũng phải ừ. thảo luận với chồng em rất là nhiều và thảo luận với gia đình là thì bây giờ con đi thế này thì phải làm thế nào? Thì rất là may là bố mẹ em thì từ bên Việt Nam thì do là gia đình... Tức là công việc bên Việt Nam thì có sắp xếp cũng... cũng có thể dễ sắp xếp hơn công việc của ông ông bà nội bên Đài Loan. Ừ. Thì là ông bà ngoại mới nói là thì thôi con cứ đi đi rồi bố mẹ sẽ luân phiên để sang trông cháu cho các con, để con Ồ. yên tâm học hành. Wow. thì ra là một năm rưỡi học thạc sĩ ở bên Đài Loan và cộng một năm ở Mỹ ở tổng cộng là hai năm rưỡi thì đấy là khoảng thời gian mà cả gia đình em phấn đấu chứ không phải một mình em. Ừ.
2: Wow, nghe Ngọc chia sẻ như vậy ha, thấy là Ngọc là người rất là may mắn tuy nhiên cũng là một người rất là nỗ lực và
3: cầu tiến. Ừ, thì để nghe Bích Ngọc tiếp tục chia sẻ về uh, kinh nghiệm cuộc sống cũng như là công việc của Ngọc tại uh, Đài Loan trong 7 năm vừa qua Thì uh, Hải Ly cùng Tố Kim mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé Và trong mà hôm nay sẽ được tạm dừng đến đây Tố Kim và Hải Ly xin kính chào tạm biệt các bạn Bye 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 bye
0: Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI truyền thanh từ Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
5: là Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục góc giáo dục.
1: Kiếp Nhi thấy từ tiếng Việt á mà mình dịch sang tiếng Hoa có khó không?
5: Cũng khó á, tại vì nhiều khi cái cách dùng từ á nếu như mà mình dùng từ mà nó không có hay á thì người ta sẽ nghe nó không có giống như văn tiếng Hoa. Ừ, tại vì dịch thuật nhiều khi nó cũng liên quan đến cái việc mà mình hiểu văn hóa hay không á. Nếu như mà mình hiểu văn hóa của bản địa Thì lúc đó mình sẽ dịch nó gọi là chia uh, ti chi Người ta nghe người ta sẽ cảm giác ngay là à, Cái người này hiểu rất là sâu về tiếng Hoa
1: Đó là về một cái phần khác nữa lại Phương thấy ừ. tại vì cái tiếng Việt của mình nó rất là phong phú Mà ừ. chưa chắc có những cái tiếng Hoa có thể biểu đạt được cái ý nghĩa đó Cho nên nếu mà đưa cái bài tiếng Việt Kêu Lệ Phương dịch tiếng hoa là Lệ Phương sẽ từ chối. <cười> Tại vì cảm thấy tiếng hoa của mình không có tốt. Ừ. Hơi khó, khó thiệt là khó luôn. Ừ. Ờ, chẳng hạn như đưa một bài hát đi. Một ừ. bài hát tiếng Việt mà kêu dịch sang tiếng hoa. Nếu mà cái ngôn ngữ tiếng hoa của mình mà không có viết kiểu văn chương này nọ. Đúng rồi. Thì chắc là dịch ai cũng cười đó nha. Ừ, đúng
5: rồi tại vì cái đó giống như là mình phải hiểu sâu á hiểu sâu mà không phải là hiểu sâu cả về văn hóa mà là hiểu sâu về một lĩnh vực ví dụ như là dịch nhạc á, thì có cái gọi là phải hiểu về cái cách mà uh, điền từ cách cách mà để viết nhạc lời nhạc còn nếu mà dịch thơ á, thì cũng phải hiểu về cái luật bằng chất hay là những cái luật thơ thì khi nhìn nghĩ cái đó là một trong nó là những cái lĩnh vực mà khi nhi không sâu xa đúng rồi không tài nào làm nổi tại vì mình như chị Lê phương nói đó mình dịch xong người ta người ta đọc mà ta thấy mắc cười quá là sao đứa này nó dịch bậy bạo quá vậy
1: Mà đừng nói mấy cái cái lĩnh vực sâu sắc như vậy nếu mà bình thường thôi mà Lệ Phương cũng cảm thấy khó rồi ừ. cho nên á, à, mỗi lần này Phương thấy ai mà biết dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa là cảm thấy rất là ngưỡng mộ ừ.
5: Vậy thì thật ra chị Lê Phương có biết là lần này là chúng ta có mời được hai bạn, gọi là hai bạn sinh viên Việt Nam đang học tại Lài Loan, một ừ. bạn còn đang học cấp ba thôi, một bạn thì đang học đại học, ừ. thì hai bạn này vừa mới đoạt giải cuộc thi là dịch từ tiếng việc sang tiếng hoa đó nha chị lệ phương.
1: Ủa sao giỏi quá vậy? Mà khiết nhi đi đâu tóm hai bạn nó tới mà phỏng vấn vậy? Ừ, tóm ngay tại đài mình đó chị. À vậy hả? Ừ,
5: tại vì Ủa? Uh... liên quan gì tới đài mình? Có chị lệ phương quên là gần đây thì mình vừa mới có một cái buổi livestream về uh, một cái buổi trao giải thưởng uh-huh. của bên Sở uh, Vị Huy là bên Ủy uh, ban sự vụ Hoa kiều á uh-huh. là tổ chức lễ trao giải thưởng cho à, những à. cái bạn đã đoạt giải cuộc thi uh, phiên dịch đúng
1: không chị lệ phương? Uh-huh. Cho nên uh, khi mà bên mình là uh, trao giải xong á cái là tóm xuống phòng thu âm luôn. Ừ. Mà thành ra không phải là một mình khi Nhi tóm đâu chị Lê Phương cũng có phần tóm đó. Bây giờ mà giả vờ giấu tay làm
5: sao là con nhớ không biết hả chị Lê Phương.
1: Rồi thì à, hôm nay thì xin à, mời các bạn đón nghe Khiet Nhi à, có một buổi trò chuyện rất là thú vị với hai bạn đã đoạt giải trong cái cuộc phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa ha. Đó là bạn Anh với là bạn Giang. Xin mời các bạn cùng đón nghe nhé.
5: hôm nay thì chương trình góp giáo dục rất là vinh hạnh là có thể mời hai bạn đã đoạt giải nhất và giải ba trong kỳ thi phiên dịch do bên vĩ Ban hoa kiều tổ chức thì hai bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không
6: dạ, em là vòng ngọc anh ừ. học tại trường sư phạm đài bắc và đài loan
5: ồ năm nay em đang học đại học à
6: dạ em đang học đại học, học năm ba năm ba dạ
5: à, bạn đã đoạt giải nhất trong cái kỳ thi lần này đúng không dạ còn bạn còn lại nghe nhìn có vẻ là hơi bản lãng nhà hiền hiền hơn
7: Dạ, mình tên là Diệp Dũng Giang. Năm nay là mình đang học năm 3 tại trường cao đẳng Trung Sơn, ngành điện tử
5: Vậy là bạn đang học cấp 3 ở tại Lài Loan. Ờ, bạn đến Lài Loan đã lâu chưa?
7: Dạ, mình đến từ hồi năm 2018. Ừ. Tới đây khoảng cũng 2 năm hơn.
5: Vậy là bạn đến học theo cái chương trình mà hệ vừa học làm 3 cộng 4 đúng không? Dạ, đúng ạ. À. Các bạn là thi phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa phải không? Dạ. dạ. Ừ, sao hai bạn lại biết đến cái kỳ thi này?
7: Dạ là do cô chủ nhiệm có nhắn trong group live đó ừ. Thì em thấy à Em coi cái văn bản phiên dịch thì em thấy cũng ok Nội dung cũng rất là thân quen với mình Cho nên em nghĩ là khả năng mình có thể tham gia thử thử sức với bản thân của mình
6: ừ. Thế còn bạn anh? Dạ em thấy ở trên cái link của Châu Hội Duyên Huy tổ chức á, Xong ừ. trực tiếp coi trên đó Xong em thấy thấy nội dung cũng ok ừ. Không biết là
5: trong thế này cuộc thi này Là các bạn có phải thông qua nhiều vòng thi không? Tức là các bạn chỉ cần làm một bài thi từ vòng đầu sau đó là vào vòng chung kết luôn hay là các bạn mỗi vòng thi các bạn đều phải uh,
6: thi một cái bài khác nhau tụi em thì chỉ có uh, tham gia phiên dịch phiên ừ. dịch uh, trên giấy cái xong nộp uh, xong rồi sau đó được đậu trong cái top 20 mươi xong rồi chọn đi
7: phỏng vấn phỏng lại. vấn
6: ừ. uh, phỏng vấn xong rồi uh, chỉ có
5: hai vòng vậy thôi uh. oh. cho nên là ngoài cái việc mà thi uh, viết ra thì các bạn còn phải uh, đến phỏng vấn ừ. không biết là trong cái buổi phỏng vấn thì các bạn thấy có khó khăn gì không
7: Dạ, cũng là khá hồi hộp bỡ ngỡ bởi vì lần đầu ừ. tiên là mình ngồi trước mặt năm sáu vị ban giám khảo vậy
5: cái ban giám khảo có hỏi vòng dọc vòng dọc làm ừ. cho hồi hộp hơn không
7: dạ cũng không ban giám khảo thì cũng khá là trực tiếp vô thẳng vấn đề xong rồi hoàn thành phần thi của mình thì mình cảm ơn đi về
5: ừ. <cười> thấy còn anh dạ em cũng giống mình <cười> <cười> nói chung là qua cái thời gian rất là hồi hộp khi mà đi thi phỏng vấn xong thì khoảng bao lâu thì các bạn biết kết quả
7: ngay ngày hôm sau thì phải.
6: Đúng rồi. Sau cái ngày uh, phỏng vấn. Ngày phỏng vấn là ngày 21, 22 tụi
7: em biết kết quả. Qua sáng hôm 20, sáng hôm 22 là em tầm 4-5 giờ sáng vậy em đã thấy kết quả rồi. <cười> <cười>
5: là gửi mail thông báo hay là ừ. gọi điện thoại?
7: Dạ. Nó thông báo trên cái trang web của hoạt động.
5: Ừ. Mà lúc thi xong phỏng vấn thì lúc đó coi trong lòng nó cảm thấy chắc cú Hôm đằng này mình trả lời cũng ngon ha. Hay là vẫn rất là hồi hộp để về chờ đợi thôi
7: em thì cảm thấy là mấy bạn tại có nhiều bạn mã live phiên dịch tiếng indo với nhiều bạn thái lan em thấy tiếng hoa của bạn đó rất là ổn cho nên em nghĩ là top 3 chắc là không ổn lắm nhưng mà chắc là cũng được giải khuyến khích ừ.
6: còn em thì trời ơi, rất là hồi hộp luôn tại <cười> <Đã> vì <cười> nếu lọt cho top hai mươi thì không hề đơn giản mà rất rất là nhiều người nó em nghĩ là chắc là không không có kỳ vọng rồi ừ. hay cũng có chút tự tin nhưng mà rất là hoang mang tại vì người ta chắc là giỏi giỏi hơn mình rất là nhiều
5: lúc <cười> lúc mà thi thì cảm thấy cũng rất là tự tin đúng không nhưng mà đến khi uh, gặp được các bạn đối thủ khác đúng với rồi. lại cũng uh, có được xem bài của các bạn đối thủ không hay dạ không? Không. Dạ không đến khi gặp các bạn đối thủ thì cảm thấy um, có vẻ là mọi người ai cũng giỏi quá có vẻ là hồi hộp rồi hồi
6: hộp rồi nha tại vì mình mình thì thấy mình như vậy nhưng mà thấy người ta uh, có nhiều người <cười> Mà Lai với lại Mà Lai Tiếng Hoa là của, thuộc Nói từ nhỏ Nó là muối trời à, Tiếng mình để của nó là tiếng Hoa Nên mình Nói sau thì mình cũng Không lại với người đó ừ. Đáng khi
5: biết mình Loại giải nhất Loại giải ba Thì lúc đó hai bạn nghĩ gì
7: Lúc đó tầm 5 giờ Sẽ em nắm giật bạn Cùng phòng như vậy
5: Có bị bạn chửi không Không Còn Em hạnh phúc vừa đoạn đoạn đoạn. Dạ, Lúc đó là bạn Giang Là muốn thông báo nhất Là thông báo cho bạn Cùng phòng biết đúng không Lo lâu nó dậy Ừ, đã giải rồi thấy còn mọi uh, em uh, nhắn tin về cho gia đình <cười> thấy em đọc giải rồi <cười> cho là mọi người cũng sẽ rất là mừng cho hai bạn là tại vì uh, hai bạn đã đoạt một cái giải cũng rất là lớn và uh, chắc là mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là tự hào về hai bạn vì chiến thắng được những cái bạn Malaysia còn học cả tiếng Hoa ngay từ lúc nhỏ bởi lại như là tiếng mẹ đẻ của mình thì cái đó cũng một cái điều rất là đáng tự hào đúng không Thế là từ sau khi mà đoạt cái giải này ấy, thì hai bạn thấy là um, cuộc sống có gì thay đổi không? Ví dụ như là mình dạo này tiếng Hoa càng lúc càng lên trình rồi mình cảm thấy
3: rất là hạnh phúc hay gì thế nào không? Thì là
7: mình sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mình nói tiếng Hoa, ừ. xong rồi mình sẽ cố gắng mình giúp đỡ phiên dịch, phiên dịch cho những bạn mà ở nước ngoài mới qua, ừ. giống như chưa có, ừ. vẫn còn bỡ ngỡ, không có ừ. rành về tiếng Hoa như vậy, thì mình sẽ giúp, giúp đỡ phiên dịch, giao tiếp giữa họ với người bản địa.
6: Ừ. rồi Em thấy qua Đài Loan với lại thông qua phiên dịch như vậy thì kiến thức của mình được nâng cao Với lại trong cái dùng từ ngữ, á, ví dụ ừ. như là trong cái mấy cái từ ngữ trong giao tiếp thường ngày Với lại mấy cái từ mà mình dùng mà hoa mẹ như tí á, thì mình có ừ. thể vận dụng, có thể nói chung là có thể vận dụng được nhiều Ủa
5: <cười> hai bạn là học tiếng hoa từ
6: lúc nhỏ hay là học tiếng hoa từ khi nào vậy? Em thì em học lớp 5 em học, ừ. học uh, bắt đầu học học được uh, 4-5 năm Xong rồi không học nữa. Oh.
7: Còn em thì học từ lớp 1 xong rồi tới lớp 9 thì tuyển sinh lớp 10 xong thì em nghỉ tiếng Hoa.
5: Dạy tính ra là hai bạn học tiếng Hoa đều trên 10 năm rồi đúng không? À, không. Em không không tới, tới. 4-5 năm. Vậy thì uh, lúc mà hai bạn sang Lài Loan cũng được thời gian là cũng 2-3 năm rồi đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Anh cũng là sang Lài Loan uh, từ khi mà học đại học hay là uh, từ khi d- học cấp 3?
6: À, học xong cấp ba em qua
5: lúc mà sang đài loan là um, anh có học lại tiếng khoa không hay là vào thẳng học đại học dạ có em có học uh, một năm dự bị tại trường uh, cháu ta oh, cháu ta ừ uh, um, thế còn giang
7: còn em thì quay lại bên này học 3 năm cấp 3 tiếp
5: Chứ em thì không có một cái năm mà là Dạ không học có năm dự bị vậy?
7: Tại chương trình học trong trường của trường cấp 3 Thì nó cũng ừ. là tương đối đơn giản phù hợp với nhiều ừ. Bạn học sinh là tương đối là mới mẻ với tiếng Hoa Cho nên bạn đã cũng, cũng có thể tới học
5: Nên cái thời gian đầu mà khi hai bạn đến lại Loan Trong một cái môi trường là toàn tiếng Hoa không Thì hai bạn có thấy bỏ ngỡ ở không?
7: Cũng có một chút ừ.
5: Ừ,
6: Em cũng có một chút
5: chút <cười> Mà cái vấn đề bỏ ngỡ nhất là uh, thấy khó khăn nhất trong vấn đề giao tiếp hay là về vấn đề gì?
7: Ăn uống <cười>
5: Ăn uống hả? <cười> ăn uống <cười> Ăn uống là gọi khi mà đi gọi đồ ăn thấy khó khăn hay là tại vì ăn không quen miệng thấy khó khăn <cười>
7: Cũng một phần là do cái món ăn nó lạ lẫm so với mình cái tên gọi của nó với cái thứ mà mình tưởng tượng ra ừ. nó không có giống Đúng rồi
5: Cho nên gọi ra nó hoàn toàn khác <cười> Đấy, <đúng không? cười> thấy còn anh thì thấy khó khăn trong cái khoảng nào khi mà sinh sống tại Lài Lan. Em thấy cũng tâm ổn. Ở mà anh là đang học ngành nào của trường đại học sư phạm? Hoa Y Si. Hoa Y Si. Cho nên có thể nói là cái kỳ thi này
6: là hoàn toàn đúng với chuyên ngành của anh đúng không? Dạ đúng rồi. Tại em nếu mà học ra thì làm giáo viên cũng là dạy người nước ừ. ngoài giống như dạy nước ngoài. Tiếng hoa của mình. Ừ. ừ. Nhưng mà bây
5: giờ khi mà tham gia kỳ thi này á thì hai bạn có rút ra được một cái kinh nghiệm nào mà khi về cái khoảng phiên dịch không? Tại vì phiên dịch cũng là một cái khâu rất là quan trọng trong việc học ngoại ngữ mà.
6: Tại vì cũng khá là thích thích cái cứ thấy cái phiên dịch Tiếng Việt sang tiếng Trung à, Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình ở Tiếng Trung thì mình cũng có có học qua rồi, Mình kích thử thử sức của mình xem sao ừ,
5: thấy còn em là thấy thấy người ta thông báo đi thi là Thấy có thể được là ừ, chạy đi thi luôn đúng không?
7: <cười> Dạ tại bình thường em cũng có hay phụ chị Chị cũng hay nhận nhiều cái án để phiên dịch đó. Thì em cũng ừ. có hay phụ chị phiên dịch Một vài trang, rồi. một vài mẫu gì đó Thì em cũng ừ. có một chút kinh nghiệm Cho ừ. nên em thấy cái này cũng tương đối phù hợp Với khả năng của mình cho nên em tham gia
5: chị ừ, sau có những cái cuộc thi này Các bạn còn tham gia nữa không?
7: Vậy chơi chắn có. thấy
5: có. Thế trong lần thi này các bạn uh, thấy khó nhất là gì? Tại theo như mình thấy uh, phiên dịch nó không có một cái gọi là tiêu chuẩn nhất định. Đúng không? Tại vì cách dùng từ có thể là khi mình dùng cấu trúc như thế này. Thì Đã, là đúng rồi. Các kiểu từ khác và mình dùng ở cấu trúc khác thì nó lại khác. Ừ. Thì uh, các bạn thấy phiên dịch khó khăn nhất là gì? Khi mà lúc các bạn làm cái bài này có cần phải vò đầu bứt tóc để suy nghĩ không, hay có, là không có rất là khó như là các
6: địa điểm địa điểm của Đài Loan
7: em băn khoăn nhất là cái lục, lục cái lục tạo. đảo cái lư tảo lư đảo lúc em là lưu tỏ nhưng mà thực ra là Lưu tỏ
6: còn em là mấy cái cái phong cảnh nó ví dụ như là nói chung là em dùng mấy từ chồng. hoa mỹ rất là hoa mỹ để diễn tả cái cái cảnh đẹp của Đài Loan nói chung là chúng là, là phải vù đầu vất tóc mới có thể suy nghĩ ra được mấy cái từ hoa miệng như thế này để diễn tả lại cái địa điểm của Đài Loan. <cười> ừ.
5: Ví dụ như là Giang nói là những cái từ mà nhiều khi nó liên quan đến sinh hoạt hay là cuộc sống của mình. Ví dụ như lưu tạo đi. Nếu như mà mình không có cái kinh nghiệm hay là mình chưa đi qua những cái nơi đó, đúng. mình thật ra là không có nghĩ ra. đúng rồi. Rút cuộc cái từ đó là từ cho nó đúng cũng liên quan đến cái vốn đúng sống rồi. của mình. đúng rồi. rồi. Hay là như cái vấn đề là những cái từ mà miêu tả. đúng rồi. Thật ra như bản thân Khí Nhi thì thấy trời thật là đau khổ quá đi. Tại <cười> 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 vì bốn dĩ mình học văn mà học văn tiếng ừ. Việt nó cũng rất là khó ừ. đừng nói gì là học văn tiếng ừ. Hoa mà phải có những cái từ phù hợp với lại bản địa mà vừa phải Hoa Mỹ nữa ừ, hỏi nhỏ nha hai bạn là phải tốn bao nhiêu thời gian để làm hoàn thành
6: cái bài thi đó
7: em chắc cỡ nửa ngày nửa ngày
6: còn em thì tối có dành mà khoảng một, hai tiếng ra cái dịch xong rồi xem cứ dịch xong xem đi xem lại xem đi xem lại rồi đó vì tối yên tĩnh đó, xong ngồi đó dịch ừ, em okay.
7: thì phiên dịch nữa ngày xong rồi xem đi xem lại hết3 ngày
6: <cười> Còn phải coi cấu trúc của nó nhiều lúc mình đặt như vậy thì thấy nó hợp lý cái xong bữa sau xem lại ô oh, có gì đó sai sai Cái xong ừ. lại xếp tới xếp lui vậy đó.
5: Thấy, Hai bạn có nhờ các bạn Người Đài Loan xem giùm mình không Tại vì có thể là văn của họ họ sẽ có thể góp ý cho mình Em không ừ, em tự... cũng không Vậy là hoàn toàn là Tự là cánh sinh Thế sau khi hoàn thành cái bài này Có thể nói um, văn của mình có vẻ khá hơn rồi <cười> <cười> Cũng lại vừa đầu dạ vứt tóc dữ lắm Mới ra được một tác phẩm như vậy đó là sau này là có những cái bài khác là không gọi là, là vào đầu bức tóc ít hơn đúng không? Đây, thì có,
7: kinh
6: nghiệm ừ, rồi. Thì có kinh nghiệm rồi,
5: rồi. <cười> ừ. Như hồi nãy Giang có nói là lần đầu tiên là Giang đi thi uh, phiên dịch Dạ đúng ừ. Thấy còn Dạ thì... em cũng là lần đầu tiên oh, Thấy bọn em trước đây có thường tham gia những cái cuộc thi như là viết văn hay là Thi nói về uh, tiếng hoa không? Dạ không Ở Việt Nam thì có có tham gia nhưng mà qua đây cũng học tập khá bệnh Nên em cũng ít tham gia Cho nên là những câu hỏi này là quay lại nghề đúng dạ, không? Dạ đúng rồi <cười> Ờ, theo như mình được biết thì cái giải thưởng năm nay hình như cũng cái giải thưởng cũng khá lớn đúng
7: không dạ, nhất là 50.000 dễ như là 40.000 dễ ba là 30.000 ừ.
5: thấy có dự định là sẽ làm gì các ơn
1: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Kết Nhi với hai bạn đọc giải nhất và giải ba trong cái cuộc thi chuyên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa à, còn rất là dài. Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Long.
2: Tô Kim, Vi, chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. hello tớ kim và từng vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhịp cầu giáo lưu ngày hôm nay của chúng tôi
8: Chà, chuyên mục vào những ngày đầu năm mới ha trời lạnh lạnh à. ở này. trong phòng thu âm á, 15 độ C xong rồi cái à, tường vi với túi kim người nào cũng mặc rất là ấm nè ừ. và uống cà phê ừ. <cười> tiếc là các bạn không có hình bây <cười> giờ sẽ coi là mình quấn khăn như thế nào nha để nào á à, cái chuyên mục của mình mà thí dụ hai tụi mình đang ngồi mà thu âm á ừ. xong cái chụp hình lên xong mình để lên Facebook hy vọng là những thính giả mà thường gửi thư tới cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu lên coi để biết được cái hình ảnh mà tường vi với tú kim ngồi trong phòng thu âm nói chuyện với mọi người ra sao đúng như vậy. vậy thì mỗi lần mà nghe chung một nhịp cầu giao lưu thì chắc chắn là các bạn sẽ có nhiều cái sự tưởng tượng hơn đúng nữa, vậy đúng, đúng
2: vậy không? cái cảnh của hai đứa ha đang trao đổi trả lời thư các bạn thính giả như thế nào ừ. thì trong khi mà hôm nay hai chất chúng tôi sẽ trả lời thư của các bạn thính giả gửi đến vào Tháng 12 năm rồi
8: <cười> <cười> Cuối tháng 12 Đúng Năm vậy. rồi, nghe năm rồi Nghe nó xa quá nhưng mà với mấy ngày à mấy bạn <cười> Thì trước hết chúng tôi xin trả
2: lời thơ của anh Quang Trọng Kiên Thì anh gửi vào ngày 21 tháng 12 nha à, Thân gửi các chị em trong ban Việt ngữ đài Ety Một mùa Giáng sinh lại đến với mọi nhà Mình xin chúc các chị em trong ban Việt ngữ Có một đêm Giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè thời tiết mấy hôm nay và buổi sáng sớm có chút
8: xe xe lạnh cảm nhận được thời tiết của mùa đông rồi đó wow à. đã quá ha ừ. rất là cảm ơn anh Trọng Kiên đã gửi lời chúc Giáng Sinh đến cho toàn thể Ban Việt Ngữ và Ban Việt Ngữ cũng chúc anh Giáng Sinh thì qua rồi bây giờ mình chúc năm mới là ừ. chúc anh và gia đình nè luôn luôn mạnh khỏe ha vui tươi ừ. và anh quan Trọng Kiên biết không à, Giáng Sinh năm nay ở đây Loan ha thì cái ngày đó mưa
2: ừ, đúng <cười> mưa rồi mà lạnh lắm mà tối Kim nghe nói ha ở Việt Nam của mình á Giáng Sinh vừa rồi cũng trời cũng lạnh á à, hình như là nó sẽ sẽ lạnh hơn là
8: mọi năm đó, phải không anh? À. Đúng rồi với lại nghe nói là ở vùng miền Bắc á là ừ. lạnh tới 11 độ C luôn á. Ngày mà rét đậm đó ờ, mà học sinh được nghỉ học
2: luôn á. Ờ, thì đó thì đừng nói gì ha khi mà qua Giáng sinh xong rồi ha. Ở Đài Loan đó, cũng lạnh dễ sợ luôn á. Ừ. nhất là những ngày mà gần tới đón năm mới đó. anh ờ. biết hôm ngày 30, 31 ừ. ha ừ. là trời lạnh đến độ mà hả xuống 5 độ C luôn đó. Ờ. Là ở Đài Bắc đó nha. Ừ. Còn ở những cái nơi mà nó hơi thoáng đó ở biển hay là ở trên núi là
8: khoảng âm luôn đó âm một độ ừ. hai độ đó ừ. lạnh lắm nhưng mà ừ. hả, dạo này thời tiết nó thay đổi cực đoan quá ha Trước cái ngày 30 tháng 12 là ngày 29 á hai mươi 29 gì đó thì trời nắng đẹp nha ừ. Qua tới ngày 30, 31, một Trời ơi nó lạnh giống như trong tủ lạnh luôn á
2: Mà đó. anh biết không dự báo thời tiết ở Đài Loan ha Rất là chuẩn Tại vì khoảng ngày 27, 28 đó Thì ở đây người ta hay dự báo thời tiết Xem là khi mà cái đêm 31 mình đi vui chơi để mà đón chào năm mới đó. Thì bảo thời tiết nói là ha, đêm đó sẽ lạnh xuống dữ lắm Và nói ha, là tối ngày 29 đến sáng ngày 30 Nửa đêm đó ha thì trời sẽ thay đổi trời có mưa ừ. Đó đúng bữa đó ha à, như Tượng vì vừa nói ha, ngày 29 Thì thời tiết nắng đẹp ừ. Mà luôn tới tối luôn, mình đi làm về mình cũng cảm thấy là rất là ok, bận áo khoác mỏng mỏng là được rồi. Rồi tối ngủ, ha đúng nửa đêm nha, là mình nghe tiếng mưa rơi và bắt đầu
8: thời tiết nó thay đổi đột ngột luôn nó lạnh xuống còn mười mấy độ luôn ừ. Ừ. nói chung là cái dự báo thời tiết ở Đài Loan là khá là chuẩn xác luôn á cho nên là mọi người trước khi đi làm đều coi là hôm nay mấy độ để ừ. còn biết mình mặc đồ gì thì à, đó. cũng là một cái thú vui trong cuộc sống của mình ha ừ. vâng à, và hy vọng rằng á cái mùa đông năm nay Sài Gòn hay là những khu vực miền Nam rồi miền Tây á, mát mát một chút để cho mọi người có cảm giác mùa đông xong hồi ừ nữa từng vi tố kim sẽ gửi tặng cho các bạn ca khúc người tình mùa đông nha <cười> thì hồi đó không biết sao không cứ vào cái đợt mà giáng sinh với lại tết đó, ừ, ừ. là không hiểu sao nữa mỗi lần nghe cái bài đường vào tim em ôi băng giá trời mưa đông thì đó <cười> là hả tưởng tôi nói trời ơi mùa đông đã quá, nhưng mà sao nóng quá vậy cái bài này hình
2: như là nghe là biết tường vi cỡ khoảng tuổi nào ha lớp trẻ bây giờ có
8: cái bài này không, không, à, không có thịnh ha đây nè ừ. đính chính lại cho các bạn nha tường vi là một cái người mà từ hồi 5 tuổi là đã biết hát nhạc người lớn rồi. <cười>
2: không mà thật sự mà nói những cái bài này là những cái bài kinh điển rồi ha yeah, khi yeah. mà mùa giáng sinh mùa đông hay là mùa gì đến thì có một có có bài bài kinh điển đó Đúng mình rồi. tự nhiên là sẽ nhớ Đúng và rồi. ở Việt Nam mình biết là nhà nhà sẽ mở những cái bản nhạc này ra để
8: mà làm cho nó không khí nó thêm mùa đông hơn ừ, rồi ừ. cái mùa mà lễ Tết này nọ đó ừ. cho nên là hồi nhỏ là nhà hay coi cái chương trình mà Thúy Paris by Night ừ. Đó thì cái bài này là do cái cô Như Quỳnh á ừ. à, Của hát rồi mê mê lắm luôn ừ. ừ chứ từng biết cũng trẻ Mà các bạn <cười> Ok <cười> Rồi ok nha Rồi bây giờ mình sẽ đọc lá thư Của một bạn thính giả Tên là Thanh Phương Nguyễn Chắc là Thanh Phương Nguyễn đó ừ. ha. Rồi à, lá thư này thì là Gửi cho chị Lệ Phương nè Chào bạn Lễ Phương, chúng ta cùng tên Phương, nhưng khác giới tính thôi.
2: Cái Phương này, cái thành tên này rất, à. rất
8: là trung tính ha. Trung tính, đúng rồi. Ừ. Rồi bạn viết như thế này nè, lâu lâu mình cũng lên xem trang web tiếng Việt, mình cũng hay nghe ở trên trang web. Hai năm trước mình làm việc ở Đài Bắc, giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh, bên đây mình... Luôn đeo khẩu trang khi đi Honda đi làm cho nên quen đeo khẩu trang rồi bởi vậy giờ ra đường đeo khẩu trang miết quen luôn đeo cho yên tâm mà mình thấy mọi người cũng bình thản không có sợ như lúc mới bùng dịch. Rồi bạn có viết tiếp như thế này nha Lúc ở
2: bển Lúc ở bển chắc là ở Đài Loan ha Mình ít nghe chương trình Giờ về nước thì thường có tin hay là nghe tin bên bển Bằng trang web ETI tiếng Việt Nên nghe chương trình nhiều hơn Mình rất thích giọng đọc tin thật sự của bạn Có giọng hơi lai miền trung Với lại tường vi là giọng Sài Gòn Với giọng túc kim Thì có lai người Hoa ở khu quận năm đó Wow.
8: Wow Bạn hay quá ha <cười> Nhưng mà đính chính lại là Tố Kim ở quận mấy vậy?
2: <cười> à gia đình mình á, thì ở người Hoa ở quận 5 và quận 8. Đó thì có cái cầu mà tại hồi đó cái tiệm cái tiệm của ông ngoại là ở quận 5. Nhưng mà cái xưởng là đối diện cái sông tức là ở quận 8. Cho nên quận 5, quận 8 là cái địa bàn của mình đó. <cười> đại bàng ở khu đó, đó nha Ê, bạn hay quá ha nghe giọng lễ phương thì biết là lai miền trung Wow.
8: Giỏi quá hoan nghênh <cười> ừ. à, Chúc mừng bạn đã đoán đúng rồi Chắc tặng quà quá <cười> Rồi,
2: bắt đầu phải kiếm quà tặng nữa nha <cười> Rồi, bạn đi tiếp nha Bây giờ khuya rồi Mai mình phải dậy sớm đi làm Kính chúc ban Việt ngữ mùa Noel vui vẻ nha Hồi ở bển Noel lạnh Thích hơn bên đây nóng quá Chúc mọi người năm mới an khang nữa nha Nguyễn Thanh Phương thì rất là cảm ơn bạn ha đã thích cái giọng của ba đứa này ở trong ban việt ngữ có tới sáu bảy người mà thích ừ. hết phân nửa mà trong ờ. đó phân nửa cũng là trúng số cũng là hay lắm đó
8: nha à, ừ, hơn thì... lắm mới 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 được bạn yêu thích đó đúng rồi Thật ra thì ở trong ban việt ngữ của mình nó với 6 thành viên và sau này sẽ có thêm những thành viên mới nữa mỗi người đều có một cái đặc điểm về cái giọng nói riêng và cái giọng nói này thì ai nói hay hay dở cũng khó cũng khó vậy. có thể mà uh, có một cái tiêu chuẩn nhất ừ. định tùy theo cái cảm xúc của cái người nghe đúng vậy tùy theo cái sự sở thích của người nghe nữa. đúng vậy uh, cái này rất là chủ quan đúng Thân rồi.
2: giả rất là chủ quan khi mà thích giọng miền Nam thì thích cái giọng của Từng Vi ha thích cái giọng lai lai người Hoa thì thích của Tô Kim đó Thật, thật ra mà nói thật là khó lắm ừ. ờ, Khó mà khó mà biết
8: là ai được nhiều người yêu thích hơn Tại vì cái giọng nói là trời phú rồi ừ. Đúng rồi Mà mình nghe nói là, là cái giọng nói nó sẽ không già Có nghĩa là cái giọng nói nó sẽ không già theo cái độ tuổi ừ. ờ, Dù cho mình có già 60 tuổi Nhưng mà giọng của mình cũng sẽ không thay đổi nhiều
2: Cái này là mình phải luyện đó nha Chứ thật sự mà nói ha Đôi khi người ta nghe cái giọng nói Người ta cũng đoán được cái độ tuổi đó
8: Thật ra thì hồi lúc mà Thường Vi mới vô trong đài làm á Thì cái giọng nói của Thường Vi nó non lắm kìa Nói ở cái cổ họng không à (cười) Xong rồi từ từ mới bắt đầu nói là mình Mình phải điều chỉnh lại sao cho nó Nghe nó gọi là nở thành hơn một chút xíu mình thay đổi cái cái cách mà mình phát âm bởi cái cách mà mình truyền cái âm thanh ra, mình hóp cái bụng mình lại mình nói ở đang điền thì nó sẽ trầm và ấm hơn. Đúng ừ không? thì đó. Nhưng mà cái trầm ấm này á thì
2: mình có thể luyện được. Tuy nhiên cũng do cái chất giọng của mình nữa. Đúng rồi. Ờ tốt kim cảm nhận sâu sắc nhất đó là ờ cái, cái giọng của mình á, mình, sau khi mình luyện ha thì nó sẽ mượt mà hơn. Ừ. Ừ, nó sẽ mượt mà hơn. Chứ mà còn cái chất giọng ấm nè, hay là chất giọng
8: mà nhọn hoắt. Ừ. Thì cái đó là cái bản chất đúng của rồi, cái rồi. người đó rồi. Ừ. Ừ. Và cái cảm xúc của mình khi mà mình làm phát thanh nữa thí dụ mà bây giờ đi ha mỗi lần mà trả lời cái chuyên mục nhịp cầu giao lưu của các bạn thì tường vi và tố kim rất là vui ừ. và cho rất là nhiều cảm xúc vào cái à, những cái gì mà mình nói ra và ở cái giọng của mình sẽ có rất là nhiều cung bậc khác nhau đúng vậy đúng à. vậy như tố kim á, thì khi mà trả lời thư của các bạn như thế này nè
2: thì mình uh, nói với các bạn với cái với cái 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 bằng là uh, cái cách ừ. là mình nói chuyện với bản thân của mình cho nên mình cảm thấy rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình. Đúng. Đó, cho nên cái giọng của mình nó cũng vui hơn.
8: Dạ. Và khi mà nói như vậy ha, thì mình thấy cười lắm. Đúng rồi. Ừ. Chứ nếu mà lấy cái giọng này mà đem vô để đọc tin thời sự thì hơi kỳ. Ví dụ giờ từng Vi làm giả bộ này nha. À, xin chào các bạn hôm nay, mời các bạn lo đón nghe bản tin tiếng Việt nha. <cười> là đâu có đường đâu đúng không? <cười> Hoặc là ngày hôm nay, tổng thống thấy Văn họ đi đến cái chỗ này chỗ kia, chỗ đâu có đường. <cười> À, à. Bạn
2: bạn Thanh Phương ơi à, Không biết là bạn nghe giọng đọc của tụi này là à, hình như là đọc tin tức thôi ha Còn Thì hôm nào vậy, à, à. bạn à, vào để mà nghe chung một nhập cầu giao lưu xem ha Xem là tụi này à, khi mà trả lời cho các bạn á, Thì cái giọng, cái cách trả lời, cách nói có khác hay không à, ừ. à, bạn có thích cái phong thái này hay không à. Có khi là mê luôn chứ <cười> đừng nói thích
8: Nhiều khi ha Mình phải tự tin chút xíu Rồi mình phải tự cho mình Cái động lực là Thính giả sẽ thích Cái giọng nói của mình Thì mình sẽ có nhiều Cái tinh thần hơn Và mình làm chuyên mục Thì sẽ có tâm hơn đó Mọi người thông cảm nha (cười)
2: Nói chung là Tụi này rất là thích Khi mà Thực hiện chuyên mục nhu cầu giao lưu Tại vì Như là trò chuyện Với
8: Người bạn của mình, người thân của mình vậy đó Ừ. Và à, 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 cuối chương mục á, Thì à, Tường Vi có một cái lời kết như thế này Tường Vi và Tú Kim á Không có thích người ta khen mình đẹp đâu Mặc dù mình cũng đẹp đó <cười> Nhưng mà Ngược lại nha, những người nào mà khen Cái giọng nói của tụi mình hay Thật sự là tụi mình rất là vui Đúng Và phải. vui lâu lắm luôn á ừ. Và cảm thấy tự tin hơn Khi mà thực hiện những cái chương mục Đúng, bởi ừ. vì á cái bề ngoài có thể đi sửa sắc đẹp nha các bạn nhưng ừ. mà cái giọng nói không có bao giờ đi sửa được đâu nha ừ. nhất là mà khen giọng mình truyền cảm <cười> <cười> rồi vâng thì các bạn ngày hôm nay thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu với những cái lá thư rất là dễ thương của các bạn thính giả sẽ tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này và cũng không quên chúc cho mọi người có được một ngày chủ nhật thật là vui hạnh phúc bên gia đình bạn bè nha ừ. và chuyên mục nhập cầu giao lưu xin hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye bye. Bye bye.